0: Shalom! Eu sou o doutor Aldrin Marshall.
1: E eu, Cristiana Toledo. Nós estamos no quinto episódio do nosso Desafio Até o Natal. e Só que a gente passou um pouquinho da, da conta, viu, doutor Aldrin? Por <risos> Nós é? levamos um, uns puxões de orelhas aí dos do nossos produtores, porque... Nós temos que fazer um tempinho mais curto. Então, a partir de hoje, todos os nossos desafios, né? Esses áudios, nós vamos disponibilizar no YouTube, que nós podemos é, ter um tempo maior lá, ok? Então, é, você vai ter uma prévia aqui no Instagram, se você está nos ouvindo pelo Instagram. E se você quer, quiser acessar, né? Todo o conteúdo desses dias, né? Desses desafios, você pode acessar pelo YouTube. E hoje nós vamos falar de uma raiz de amargura que eu posso dizer... conheço muito bem dessa raiz... porque eu experimentei na minha vida, né? Raiz de rejeição. Mas o que seria né, a rejeição? A rejeição é uma ferida emocional avassaladora. Por quê? Ela leva a pessoa a uma desvalorização de si mesma. E o vício da autocomiseração. Ai, que vício terrível! Porque há feridas que nós não podemos ver... Elas não são superficiais... elas são profundas. E apesar de se esconderem na alma... inevitavelmente ela vem à tona... quando rejeitados. faz o quê? Ele interpreta o que está à sua volta... através do filtro das suas próprias feridas. Então, é, tudo que está à nossa volta primeiro... há uma interpretação pelas feridas que há dentro de nós. Então, uma visão distorcida da realidade. Porque você não consegue olhar para a realidade como ela de fato é que ela passa primeiro suas, pelas suas feridas. Então, é, o rejeitado ele tempo, tenta, né, o tempo todo fugir da sua dor. Então ele cria seus próprios escudos, mas escudos eles não curam feridas. Eles apenas tentam aplacá-las. Não é
0: isso? Uhum. Interessante você falar sobre essa questão de, de escudos. Quando nós olhamos, é, estou pensando agora naquela passagem em que quando Davi diz que vai ah, lutar contra Golias, vai enfrentar Golias uhum. Saul quer que ele vista o seu escudo, as suas armas, uhum. né? E você vai olhar Saúl, eu, eu vejo dois exemplos na Bíblia muito explícitos sobre essa questão da rejeição, né? Uhum. Gideão e Saul eram dois homens que, quando, Gideão mesmo lá em Juízes 6, o anjo chega para ele e fala assim o Senhor é contigo, homem valente e ele fala assim, comigo? Eu sou o menor de de todos aí da, uhum. da casa do meu pai tal 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 e Saul a mesma coisa ele se destacava no meio da multidão mas ele quando foi para ser escolhido ele estava escondido porque ele não se achava digno ou seja ele criou e aí quando olha a gente ele quer transferir essa questão da a, essa questão de olha vai com o meu escudo né vai com as minhas o meu esconderijo né como se fosse uma uma tartaruga né um tatu, né? Seria a pessoa entra dentro, entra dentro da casca ali. Uhum.
1: Uh,
0: e Davi rejeita. Fala, assim, não serve isso para mim. Não serve, porque Davi não entendia. Davi, Davi tinha um relacionamento com Deus. Uhum. É, então, e Saul não tinha esse relacionamento. Tanto que ele falava assim é, para Samuel, o, o seu Deus e tal, tal, tal. Ele sempre era na terceira pessoa. Nunca era mais na, na segunda pessoa. E o problema é quando nós colocamos Deus na terceira pessoa isso é muito complicado, porque ele... Veja bem, a única a única pessoa, o único ser que não nos rejeita, nós rejeitamos. Nós não queremos viver segundo aquilo que Deus tem para nós. né? Deus é o único que não nos rejeita, é o Pai que não nos rejeita, é o Pai que sempre nos acolhe, é o Pai que sempre nos coloca debaixo de suas asas e nós uh, não queremos viver essa realidade, nós preferimos ficar buscando migalhas de outras pessoas que se tornam ídolos, uhum. porque elas ocupam o lugar de Deus.
1: É verdade, porque a rejeição ela tem uma fome compulsiva pela aceitação ali. Mas você falou algo interessante, né? Deus não nos rejeita. Então, quando você descobre a sua verdadeira identidade em Deus, você reconhece em Deus a sua suficiente aprovação. Então, sempre quando nós olharmos para as pessoas... É, buscando essa aceitação... porque o rejeitado ele tem essa fome compulsiva... Né, de agradar as pessoas... Né, seja ele de, de tantas formas... Né, usando perfeccionismo... É, dando presentes... tentando fazer tudo certo para não desagradar ninguém... não conseguindo falar, falar não... Né, então, é, você tem aquela fome compulsiva de aceitação... Né, de ser amado, de ser aceito, de ser aprovado e é incrível porque aí você, é, você dá importância uma, uma importância muito grande para aquilo que as pessoas pensam a seu respeito uhum. quando você deveria dar importância aquilo que Deus pensa a seu respeito Isso. porque nós podemos ter um feedback diferente de cada de cada um daquelas pessoas que estão à nossa volta uhum. nosso respeito uhum. então quando você reconhece né, a sua a sua identidade em Deus você percebe é suficiente Aprovação do Senhor Aí você para de buscar aprovação alheia E você sabe que você já foi aceito Já foi amado, já foi aprovado Por Deus, né? Uhum. Através do sacrifício de Jesus ali na cruz Isso é tremendo Isso é maravilhoso
0: É interessante é, que hoje Nós nos tornamos muito mais Fazedores humanos do que seres humanos né? Porque uhum. a gente faz assim O que eu preciso fazer para me tornar aceitável? Você não precisa fazer você já é, uhum. né? você já é filho, você já é filha, e essa é a única palavra. Quando Pedro fala para Jesus, só tu tens as palavras de vida eterna. Você vai que essa palavra de Jesus basicamente é, por exemplo, para aquela mulher do fluxo de sangue, filha, a tua fé te salvou. Uhum. Alguém que havia perdido a identidade, alguém que havia. Ela se considerava impura, né? Ela, uhum. Eu sou impura, eu sou impura. Então, ela recebe essa palavra de identidade de Jesus. Jesus tem a palavra de vida eterna. Ou seja, você volta para o colo do Pai. Então, você volta para a aceitação. Né? Uhum. É, na homeopatia, nós temos muitos quadros que nós vemos assim os transtornos por. Uhum. né? É, e um dos mais importantes é os transtornos por abandono ou por rejeição. Uhum. né? Então, isso traz, principalmente nas crianças, traz sequelas muito graves... Né? Imagina uma criança em que, por exemplo, o pai morreu prematuramente. Uhum. Ela, ela processa o luto de uma forma diferente de um adulto. Uhum. Né? E para ela, esse, esse, essa, essa, esse afastamento é, é uma rejeição, é um abandono. Uhum. Né? Então, quando você começa a ver que as pessoas funcionam de uma forma é, que... É como se fosse um vírus lá que entrou uhum. é, de computador e faz com que aquela informação que destrói uhum. todo o software, é, fique persistindo. Uhum. E aí quando você entra com a palavra, e quando você vive a realidade da palavra, ela é um, um, um antivírus aí que limpa todo o software e, e faz com que realmente é, haja um novo tempo, uma, uhum. nova, uma nova realidade. Na verdade a realidade que foi... É, preparada para nós desde antes da fundação do mundo, né? porque a Bíblia uhum. diz que é, o cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo, ou uhum. seja, é, a redenção não foi um processo só um remendo de Deus, a, a redenção era algo que que era fruto da graça, né? a criação uhum. vem depois da redenção, uhum. e isso me lembra muito o versículo que está em Salmos 147, 3. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Ou Ué. seja, quando isso que nós estamos falando aqui traz. Esse versículo resume tudo o que nós estamos falando. Uhum. Só Deus. Só em Deus você encontra a sua autoaceitação. Porque uhum. primeiro você já teve a aceitação do alto.
1: Amém. Glória a Deus, é verdade. Uau, que versículo poderoso, né?
0: E para terminar, nós queremos falar uma fa frase de um, um dos maiores pregadores aí do século XX. A W Tozer, ele diz assim Jesus é o único que sabe o pior de você Apesar disso, ele é o que mais te ama hum, Verdade Ninguém suportaria o peso dos nossos pecados Nem mesmo aqueles que carregávamos no pensamento Só Jesus, Jesus nos amou Só Jesus nos amou Quando ninguém mais poderia
1: É verdade Jesus é o único É o único que conhece tudo de nós E não nos rejeita é então, às vezes, você, a gente fica buscando aprovação em tantas coisas, né... e quando você busca o Senhor, Ele é o único que suportaria, né... é o único que suporta ouvir os nossos pensamentos... porque uhum. se nós colocássemos os nossos pensamentos num telão...
0: Uhum.
1: É, ninguém suportaria, nem nós mesmos... mas Deus é o único e ali na cruz... Ele pagou o preço... Né? o uhum. alto preço... para que nós pudéssemos ser livres... Na maioria das vezes, o rejeitado ele acaba se sentindo preterido e injustiçado. E não é difícil surgir o questionamento. Onde Deus estava quando fui rejeitado e ferido? E a resposta é a mesma. Não apenas para essa ferida, mas para todas as outras feridas e todas as outras perguntas. Ele estava sendo oprimido pelas nossas transgressões e ferido pelas nossas iniquidades. Carregando a cruz até ser moído por ela. Para que pudéssemos experimentar não apenas a liberdade deste cativeiro emocional, mas a liberdade eterna. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens. Experimentou tudo, desde uma, uma coroa de espinhos, desde uma um, uma flecha entrando ali, né, na, no seu peito, cravado uma, uma ali, raça, uma né? lança, né, cravada ali em seu peito. É, tudo para que eu e você desfrutássemos a liberdade. Então nós queremos encerrar fazendo um convite a você, né? A você não abrigar pensamentos tóxicos e nem deixar enganar pelos seus próprios sentimentos. Então talvez aquelas emoções tóxicas que você tem armazenado aí na sua mente de do que as pessoas pensam a seu respeito, do que você mesmo pensa a seu respeito. É, você pode transformar isso, tudo isso em um exercício... né? você pode dizer para você mesmo... eu escolho resistir ao impulso de viver no cativeiro dos maus pensamentos... que sugestionam o tempo todo uma elaboração de plano... para nós fugirmos do medo e da dor. Então você precisa fazer essa oração... de desistir, de insistir nos seus próprios recursos falíveis. O que, que são os nossos recursos? A preocupação, o desespero aí nós podemos simplesmente nos render às nossas emoções a Cristo... para que Ele faça tudo do seu jeito e no seu tempo. Afinal, não há maneira mais eficiente de expulsar o medo e superar a dor... do que pelo verdadeiro amor... aquele amor que Ele conquistou ali na cruz por cada um de nós. Vamos fazer esse exercício, esse desafio durante esses dias... Trocar maus pensamentos pela palavra de Deus. Aquilo que Deus diz a nosso respeito. Eu quero encerrar com o um versículo que diz Este é o meu Filho amado, em quem me alegro. Você é filho, você é amado e você alegra o coração do Pai.
0: Amém. Deus te abençoe.
1: Até amanhã, mais um episódio. Tchau.